0: La radio de ies Valle de Hugo. Historias de amores inconclusos por Lola Moreno. Desvió la mirada del camafeo con querubines y diablillos en sobrerelieve para ver a quién pertenecía la mano que levantaba el gallo, que tanto le había gustado, y del que ni siquiera se había animado a preguntar el precio. Es seguramente inaccesible para su escueto bolsillo quinientos pesos dijo el hombre que atendía el puesto respondiendo a la pregunta que le hizo ella la chica que sostenía entre sus largos y triqueños dedos la pieza de madera que él había contemplado deseoso hacía unos instantes débano respondió el puestero a la segunda pregunta de la muchacha de campera de lana de varios colores, y oscuro pelo atado con una cinta roja a la altura del cuello, a partir de la cual se desplegaba como un abanico invertido, manado hacia su cintura sin alcanzarla. —No hace falta —dijo ella, cuando el vendedor le preguntó si lo envolvía para regalo—, y la mano de trigueños dedos largos, Descendió lentamente hacia el bolso que colgaba de una trenza de cuero que subía desde la cintura para llegar hasta el hombro derecho. Rodear el cuello desde el que nací ese abanico de pelos que caía infinito y regresar hacia el suelo rozando la espalda oculta por el negro cabello. Los largos dedos de la trigueña mano se introdujeron en el bolso sosteniendo el gallo y al instante emergieron vacíos, despojados de lo que hasta hace un momento era su deseo, convirtiendo así en su nueva obsesión. —¡Son exquisitos estos animales! —aseguró ella, señalando con un gesto tácito las demás miniaturas dispuestas sobre la mesa del tallador. —¡Exquisitos! dijo —lo no dijo. —Bellos, hermosos, maravillosos, lo que fuera. "Exquisitos", dijo, y entendió que se había enamorado. "Muchas gracias", escuchó de la boca del artesano, y su voz no podía disimular la vanidad que le causaba. Y menos cuando comenzó a explayarse sobre los detalles de la elaboración de cada pieza y los extremos cuidados que claro él ponía para hacer su trabajo, y así siguió hablando, hablando bla 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 bla. Hasta y ella le parecía y le ponía a prestar tanta, tanta atención. Y él encontró la excusa perfecta para retirarse sin mirarle a los ojos ni preguntarle el nombre o decirle siquiera que desde hacía escasos segundos sabía que era ella la mujer junto a la cual quisiera morir. Siguió caminando acompañado por el recuerdo de esos pechos apenas insinuados bajo la lana de colores. Ese perfil al que le sobraba un poco de nariz, pero lo compensaba con una sonrisa que no acababa en los labios. Y ese cuello con el que podían tallarse miles de gallos de ébano. De la mano de esas imágenes dio una ojeada por diez o quince puestos hasta llegar al de los discos y libros. Libros usados y discos de vinilo, discos de esos que shistan y se rayan. Libros amarillentos poblados de ácaros. Allí se detuvo y se puso a revisar lo que había. Entre los empaques cuadrados y finos de los discos metía sus dedos y uno a uno los elevaba lo suficiente como para verle las portadas y luego regresarlos a su lugar. Sí, esa mecánica absurda, cuando miramos de cojo casi triste. Y encontró la banda del sonido de la película Últimas Imágenes del Naufragio, compuesta y grabada por Pedro Aznar. ¡Una joyita de 1990! Un rótulo autoadhesivo pegado en la envoltura de nylon que lo protegía aseguraba que se lo podía llevar por 300 pesos. Y él tenía en su bolsillo 415, así que sí se lo llevaría. Y además se compraría una cerveza, que le acompañaría a escucharlo en su casa esa misma noche. Lo que pasa es que a él no le gusta ser precipitado a la hora de las decisiones. Así que dejó el disco donde estaba, y siguió mirando el resto de las portadas a ver si por ahí todavía andaba otra joyita y por apurón se lo perdía. Entonces terminó de revisar esa fila y siguió por la otra, por la de al lado. Y no, la verdad es que no había nada mejor que el disco de, de Aznar. Siguió con la siguiente y ahí encontró un disco de Gal Costa. que la verdad es que no lo conocía. Así que lo sacó para verlo mejor. Estaba en eso cuando notó que apenas unos centímetros más allá estaba nuevamente ella, cuello trigueño, dedos alargados, abriéndose como un abanico, pechos tallados en ébano, sonrisa de lana de colores. La miró. La miró y ella lo miró. Y le sonrió, le sonrió. Bajó la mirada hacia los discos y comenzó a repasar las portadas. Y él volvió a la tapa de la grabación de Gal Costa. Durante varios segundos se quedó con ese disco entre las manos, sabiendo que no podía avanzar hacia ningún lado, porque no se podía reponer del impacto de verla. De que lo viera, de tenerla tan cerca que hasta hubiera jurado que sentía su calor. Trataba de reponerse del disparo que algún cupido le había acertado justo en el corazón. Y volvió a escuchar su voz de campanario, sus palabras de aves en vuelo, su idioma de mares y vientos creadores. Me llevo este, dijo ella, y del este al que se refería, el que blandía entre sus dedos de plumas de gallo de ébano era el de Pedro Aznar. Rápido, más rápido de lo que se movió en toda su vida, dejó el disco de costa donde estaba y sacando fuerza, vaya a saber de dónde, de dónde, se acercó y le dijo lo que le tenía que decir. Ehm, eh, eh, ese me lo va a llevar yo. Escuchó que salía de su boca. Ella también huyó pero lo miró y no dijo nada, nada de nada. Él insistió, discúlpame, eh, me lo iba a comprar yo. Y casi le rogó. Sí, claro, escuchó que salía de sus labios de sonrisa, de dientes que abanicaban el aire. En serio, en serio, en serio, te juro que, que me lo iba a llevar yo. Mira, lo que pasa es que, que me puse a mirar otros y... Pero me lo iba a llevar yo. Ella lo miró y le dijo... El disco estaba ahí suelto. Lo encontré y me lo llevo. Razonó sonrisa larga. Pueden comprarlo los dos y hacerse amigos. Intervino la mujer que atendía el puesto. Y creo que la miró con odio por meterse en lo que no le importaba. Ella lo volvió a mirar y le dijo, estaba ahí, me lo llevo. Aseguró gallo de ébano en bolso, discos de Asnar en la mano, billete de cien entre extensos dedos trieños. No quiero discutir por un tema como este, concluyó Cinta Roja estirando el brazo hacia la mujer que desde el otro lado de la mesa llena de libros y discos recibió su pago. Y lo guardó en algún bolsillo de su pantalón. No lo miró, ni le sonrió. Solo giró y se fue, lenta, casi cansina, llevándose el gallo de Ébano y el disco de Aznar, y también su corazón. Él se quedó parado mirándola, y escuchó, te puedo conseguir otro para la semana que viene, si querés, ¿eh? Prometió la entrometida que atendía el puesto. Estoy seguro, muy seguro, que la miré con un odio. Este y todos nuestros contenidos encontraron también en Spotify y Google Podcasts.